Podcast para mais um episódio do Podcast. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar aqui o nosso ao vivo, é com gravação aí de podcast, livecast, com o tema relacionando-se e tô trazendo para para falar um pouquinho sobre essa questão de relacionamento tanto consigo quanto com o outro, o livro como fazer como como fazer amigos e influenciar pessoas, meu livro que tá aqui meio gastinho. Então a gente vai, eu vou dar continuidade ao segundo capítulo aqui do Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, resumo comentado, né? Não que eu vou ler totalmente aqui, eu vou ler alguns trechos, vou comentar a respeito deles e a gente vai conversar aqui juntos, tá certo? Então ontem eu fiz do primeiro capítulo, então quem não assistiu, assista, tá? É, deixa eu ver se vocês estão aí, vou aguardar aqui alguns minutinhos para o pessoal ir entrando, tá? E eu vou colocar aqui, só deixa eu fixar aqui nos comentários, para quem estiver é, entrando já saber sobre o que, que se trata, tá certo? Oi, Gabi, tudo bem, amore? Saudades suas. <risos> então tá, gente, hoje uh, o capítulo que eu vou falar, que eu vou comentar, é o capítulo 2, né, do Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, tô com ele aqui, e é, ó, o título do capítulo é o grande segredo de tratar com as pessoas, tá? E eu acho muito legal, porque apesar do livro ele não trazer uma reflexão a respeito de relacionamento consigo, todos os ensinamentos que tem no livro, eles podem ser sim estendidos como com o relacionamento consigo. E eu diria mais, eu acho que é muito importante você iniciar esse processo de mudança é, de relacionamento com você mesmo, porque a gente erra muitas vezes é, nessa questão do relacionamento com a gente e a gente uh, isso atrapalha muito essa questão da gente expressar a nossa identidade, a gente ser quem nós somos, Uh, a gente conseguir manter a nossa inteligência emocional, nossa inteligência positiva. Então vocês vão perceber, para quem sabe um pouquinho sobre inteligência emocional, inteligência positiva, quanto que tudo isso que é falado também é algo que você pode trazer como ensinamento de prática no seu dia a dia, para que você tenha aí uh, uma... elevar mesmo a sua capacidade de você conseguir com você mesma, você tá estimulando a você, você estar se motivando e aí hoje é um tema assim que eu acho muito legal, ele se conecta também com o que eu falei ontem, que tem a ver com esse segredo né, de como tratar as pessoas. Então começando aqui com o segredo, é, enquanto isso, é, enquanto eu vou esperando vocês aqui entrar, vou falar o seguinte, eu tenho... Uh, quase a plena certeza que vocês vão concordar com uma frase que está escrita aqui no livro, que é algo que qualquer ser humano almeja muito, anseia muito, que é o desejo de ser importante. Então, como que você... Eu acho que todo mundo tem essa necessidade. É como a gente tem necessidade de se alimentar. A gente tem... Todo ser humano tem uma necessidade de reconhecimento. E dentro desse reconhecimento, a gente tem muita necessidade da gente se sentir importante. 
Então, uh, o resumo, se a gente for resumir, no resumo do resumo do resumo desse segundo capítulo, a gente fala, vai falar muito sobre como é importante a gente reconhecer os outros e a gente trazer a importância individual de cada um. Da mesma forma, o quanto que é importante nós nos reconhecermos e trazermos a nossa importância em relação às nossas individualidades. Então, como eu sempre falo, acho que isso é muito é, importante eu ressaltar, nós somos é, pessoas individuais, seres individuais únicos, temos uma impressão única, assim como a nossa impressão digital, e não existe menos ou mais importante que o outro. Na verdade, todo mundo tem o seu grau de importância dentro da sua, da sua individualidade. A questão é, como que você tem conseguido reconhecer dentro de si essa importância e como que você tem expressado essa importância nas pessoas que você tem se relacionado, tanto do seu ciclo social, quanto do seu relacionamento é, com o seu marido, com seus filhos, dentro do, do campo profissional, se você pode, talvez você seja uma líder dentro de, um, de uma empresa, ou de repente você, você trabalhando com outras pessoas, então, como que você tem trazido essa questão de você conseguir trazer essa, essa percepção de importância do outro, tá? E isso é uma coisa que muda muito é, relacionamento. Eu vou dar aqui também alguns exemplos que estão escritos no livro, no livro em relação a situações de liderança de pessoas muito fodas, líderes muito fodas, muito bem pagos, inclusive, porque eles tinham realmente... É, não vou nem dizer dom, porque isso daqui é o dons e talentos né, que podem ser desenvolvidos, eles justamente faziam isso que esse capítulo vem a trazer, a gente reconhecer a importância do outro, tá certo? E aí, vamos lá, que eu vou pegando o livro aqui para eu conseguir é, seguir o raciocínio. Tá? Então, é, deixa eu até falar uma outra coisa, uma curiosidade aqui para vocês. Seguinte, uh, eu não sei se você... Ontem eu dei o exemplo do Lincoln, que tem no, capítulo, no primeiro capítulo. E aqui no segundo capítulo, ele fala também sobre uma curiosidade do Lincoln que eu não sabia. Gente, essa, essa necessidade, esse desejo de ser importante, ele pode ser algo que realmente faz com que a gente faça um movimento muito forte pra gente conquistar coisas na nossa vida. Pra ver o quanto que isso é algo que essa essa vontade né, de respirar, de você estar se sentindo importante, quanto que isso traz um movimento de mudança para gente. Então, o Lincoln, ele, levou, ele é, foi o desejo de ser importante que levou um empregado num armazém pobre e sem escolaridade a estudar alguns livros de direito que encontraram no fundo de uma barrica de objetos pessoais descartados e que comprara por 50 centavos. Você, por certo, já ouviu falar desse empregado de armazém. Chamava-se Lincoln. Olha só, que legal, né? Então, eu acho que é, nesse sentido que ele traz esse exemplo do Lincoln, ele fala o quanto que quando você, dentro de você, você traz esse desejo da importância no sentido positivo, quanto isso pode te movimentar para você realmente entrar no processo de atitudes, de ações dentro da sua vida que vão te movimentar para algo, é, algo maior, um desejo seu, um propósito seu, mas também 
o que seria, o que aconteceria se você conseguir também ativar esse processo aí é, de, de importância nas outras pessoas, tá? Como que isso auxilia as outras pessoas a se sentirem motivadas, tá? É, vamos dar continuidade aqui, tá? Ah, tem uma outra, uma questão aqui para vocês, que eu vou compartilhar com vocês, que uh, ele fala né, sobre essa questão do reconhecimento, sobre essa importância. E tem uma parte aqui no livro que ele fala sobre algo assim que eu fiquei, fiquei bem cucada assim, em relação a isso. Não sei se isso depois evolui para algum tipo de estudo científico, mas ele fala um pouquinho sobre a questão de insanidade mental, que seria pessoas que realmente ficam com problemas psicológicos. Né? E aqui no, no livro ele cita essa questão de que é, muitas pessoas, elas é, têm problemas psicológicos, né, de loucura mesmo, que precisam ficar internadas, enfim, pessoas que saem é, de si, que tem realmente algo fisiológico, algo que está acontecendo dentro do mecanismo cerebral da pessoa, mas que é, cerca de metade das pessoas que se tornam insanas, é, insanas mentalmente, elas aparentemente não têm nada de anormal. É, então, organicamente, as suas células cerebrais, elas estão bem, não aconteceu nada. E aí, é, dentro desse, dessa análise que ele faz, ele conversa com o um médico, é, o médico-chefe uh, de um dos mais importantes hospitais para loucos, para ele é, investigar um pouquinho por que, que será que essas pessoas elas vão para esse caminho de loucura, se fisiologicamente, se tudo está bem. E aí ele fala sobre, muitas vezes, é, a necessidade de a pessoa ir para um caminho dessa insanidade mental justamente para ela criar dentro do seu, da sua mente algo que faz com que ela se sinta importante. Né? Então, uh, aqui ele cita o caso de uma mulher que durante a sua vida, ela realmente ela teve... É, era uma mulher, né, que tinha, enfim, filhos, ela queria, ela teve, ela queria ter aqueles desejos que toda mulher tem, né, num casamento, é, felicidade, satisfação sexual, filhos, prestígio, prestígio sexo, social, mas a vida acabou com as esperanças dela, é, então ela tinha todo aquele sonho, então ela depositou aquele sonho dentro de um, de um, uma um, uma caixa, né, do casamento, e isso não aconteceu com ela. E aqui ela estava internada nesse hospital para loucos, é, ela não teve filhos, ela não teve destaque social, tornou-se louca e em sua imaginação, ó, em sua imaginação, a sua insanidade mental, ela divorciou-se do marido e retomou seu nome de solteira. E dentro desse processo de loucura, ela imaginava que toda noite ela tinha um bebê novo chegando e ela sempre falava, doutor, tive um filhinho na noite passada, né? Então essa história que ela fala um pouquinho sobre essa questão do quanto que a necessidade, às vezes, da importância leva a um processo até de insanidade mental. E aí o, o Dale, né? O Dale Kennedy, que é o autor do livro, ele perguntou para esse médico... É, e aí, né? É, será que é, se você pudesse trazer de volta 
a saúde mental para essa mulher você traria? E ele diz que não, porque ela é muito mais feliz pensando que a vida dela, imaginando a vida dela dessa forma, do que se realmente ela se deparasse com a realidade. Triste isso, né? Mas eu, esse foi um trecho do livro que me chamou bastante atenção, porque é, a gente pensar sobre é, como que muitas vezes é, isso leva a um ponto tão é, extremo em que a gente começa a imaginar coisas é justamente por a gente não ter essa necessidade atendida. Então é muito importante, nós nos sentimos importantes. E a gente conseguir, inclusive, porque aqui nesse caso, pensa bem, né? Essa mulher que tinha o desejo de um casamento é, todo lindo e perfeito, ela percebeu que isso não foi possível na vida dela e ela não conseguia se reconhecer em outras coisas, ela não conseguia reconhecer a sua importância de forma que ela começou a ficar tão, tão pequena que essa necessidade grande, esse desejo de importância, levou ela, inclusive, a uma insanidade mental, uma loucura mesmo, de fato. E veja o quanto que é importante a gente é, ter essa habilidade de a gente reconhecer a nossa própria importância na nossa vida. Isso realmente é extremamente importante, tá? E, bom, é, vamos lá, vou falar sobre o outro trecho do livro aqui que destaca essa quanto que é importante nós nos sentimos importantes e o quanto que é importante a gente trazer a importância das outras pessoas dentro dos nossos relacionamentos. Então isso, olha gente, chavezinhas aí para que você possa manter um relacionamento saudável, para que você possa liderar equipes, para que você possa educar bem os seus filhos. Então tudo isso é legal a gente trazer aí para consciência, para a gente aplicar na nossa vida. Então ele fala também sobre é, um, alguns exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, gente. Aqui é, é de uma companhia é, de uma companhia dos Estados Unidos de uh, metal, tá? E ele contratava, contratou esse nome é o Schwab. Ele tinha apenas 38 anos de idade e ele ganhava em torno de 3 mil dólares por dia. Então naquela época ainda ainda era bastante coisa. Já seria bastante coisa hoje, mas imagine naquela época. 3 mil dólares por dia. Aí você se pergunta, o que fazia esse esse Schwab? O que, que ele tinha de diferente? Que com 38 anos de idade, uma pessoa jovem, ele ganhava 3 mil dólares por dia nessa empresa. Ele era um gênio, será? E na verdade não. Na verdade, ele sabia pouco sobre a manufatura, é muito menos do que outras pessoas. Porém, ele tinha homens trabalhando para si que conheciam mais sobre a manufatura do aço de, que ele. E ele tinha uma habilidade muito relevante, que era a, a forma que ele tratava as outras pessoas. Então, o que, que ele fazia? Ele, ele fala, considera a minha habilidade em despertar o entusiasmo entre o homem a maior força que possui e o meio mais eficiente para desenvolver o que há de melhor em um homem é a precisão peraí, deixa que eu me bananei. E o meio mais eficiente para desenvolver o que de melhor há em um homem é a apreciação e o encorajamento. Essas são as palavras de Schwab. Gente, então pensa, se você, se você é um líder, 
uma pessoa que está trabalhando numa empresa, se você tem esse talento aí, esse dom a desenvolver, de você despertar o entusiasmo entre os homens, a coragem dessas pessoas e você fazer isso através do estímulo, da apreciação, da individualidade de cada pessoa que trabalha com você. Lógico, isso aqui ele está falando num campo é, de trabalho, dando um exemplo, mas o que aconteceria isso dentro dos relacionamentos com seus filhos, com todas as outras extensões, inclusive com a forma que você está se relacionando com você mesmo. Então, uh, amei essa parte aqui, gente. Acho que isso faz uma profunda reflexão dentro de nós sobre como que a gente está trazendo essa, esse reconhecimento nas outras pessoas e se a gente realmente tem, de fato, feito isso. Ah, e aí, tem uma coisa aqui que eu quero compartilhar eu acho que todo mundo já sentiu isso. Né? E aqui tem um ditado que ele fala. O mal fiz uma vez e nisso sempre falaram. O bem fiz duas vezes, mas nisso nunca falaram. Ontem eu comentei sobre isso, sobre como que hoje no mundo da internet é tão fácil a gente criticar as outras pessoas, né? Então, criticadores de plantão, é, a gente tem muitos, muitos. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre as pessoas é, que veem é, no reconhecimento e no elogio em relação às coisas que você faz bem. E esse é um dos grandes erros dentro do relacion de relacionamentos que fazem, como eu disse ontem, os relacionamentos eles começam a perder a sua força quando a gente para de reconhecer as coisas positivas e a gente, pa a gente passa a reconhecer apenas as negativas. Então, esse ditado que ele fala, infelizmente, é uma tendência é, do ser humano é não não fazer esse tipo de reconhecimento. Então, a consciência da importância da gente olhar... E hoje eu até fiz um post e escrevi, gente, é, é, o, o óbvio, falar o óbvio é muito importante. Se para você é muito óbvio que aquela pessoa trabalha bem, bem, que aquela pessoa fez algo bom, que o trabalho daquela pessoa é bom, que, enfim, o seu marido é carinhoso, que o seu marido é uma pessoa... É, é uma pessoa atenciosa, por que, que você não fala isso para essa pessoa? Porque se a gente só vem com um machadão para criticar quando existe algum tipo de erro, você perde a sua voz com aquela pessoa, porque aquela pessoa ela, ela não vai te escutar da mesma forma que ela te escutaria se você é uma pessoa que reconhece o... Se você é uma pessoa que tem essa... essa essa, esse hábito de você reconhecer a, aquela outra pessoa, é reconhecer a importância daquela pessoa na sua vida. E, e só assim de você sentir, percebendo. Pensa numa pessoa que, que para você na sua vida, não sei se você já teve alguém que realmente foi um líder para você, aquela pessoa que te incentivava, aquela pessoa que te elogiava, elogios sinceros, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elogios sinceros também, sobre essa importância. É, que reconhecia você, reconhecia sua importância, e isso fazia com que você sentisse coragem, poder, fazia com que você tivesse muita motivação. E pense nessa pessoa quando, um, em algum certo momento, ela olhou para você e disse, você errou nisso. Como que é a sua, a, a sua forma de você escutar aquela pessoa? 
Perceba que quando é, a gente está com um líder de fato, e líder eu estou falando em extensões de todos os tipos de relacionamentos, não só trabalho, mas líder, líder pai, líder namorada, líder mulher, é, líder mãe, é, como que a gente escuta essa pessoa? Porque quando uma pessoa que reconhece a nossa importância e ela está ali sempre nos reconhecendo e ela para e olha para você e te dá um feedback aí de algo que você tem de melhoria, de algo que você errou, porque afinal de contas somos seres humanos, nós vamos errar. Como que você vai escutar essa pessoa? É muito diferente. Então assim, se você quer ter voz dentro de um relacionamento, pratique o reconhecimento da importância daquela pessoa todos os dias. Porque no momento em que você é, tiver a necessidade de verbalizar uma coisa que você não está sentindo bem, não foi legal, é, gostaria que você mudasse em algum aspecto, será que você pode me ajudar em relação a isso? Você vai perceber que a pessoa ela vai te escutar e ela vai te escutar mesmo para que ela faça o seu movimento de mudança. Então perceba quanto isso é importante, de reconhecer a importância aí é, da outra pessoa. E assim, não é só reconhecer do tipo, ah, eu acho fulano de tal legal, eu acho fulano de tal inteligente. É você dizer para a pessoa, nossa, eu te acho inteligente, eu te acho, fale, verbalize sobre essas coisas, porque aí você tem realmente voz para ela também te escutar no momento em que você quiser aí falar alguma coisa que você precise falar. E, e aí, vamos ver aqui se o pessoal tá falando alguma coisa, podem falar, tá? Aí, então, uh, bom, vamos engatar esse assunto, porque esse, isso que eu vou falar, atenção, atenção. É, eu falei que ontem, live de ontem salva relacionamentos, essa live também salva relacionamentos, tá? Então, gente, é o seguinte... É, há poucos anos, esse livro é um livro antigo, mas eu acredito que ele continua sendo bem atual em relação a esse estudo, tá? Há poucos anos realizou-se um estudo sobre esposas que abandonavam os maridos. Qual foi a conclusão que se chegou? Falta de reconhecimento, tá? E aqui, foi um estudo que fez aqui com as esposas, mas ele fala, isso aqui pode ser estendido também em relação aos maridos, não só a gente colocando falta de reconhecimento do marido na mulher, mas a falta de reconhecimento da mulher no marido. Gente, eu acho que esse é um dos principais motivos de casais se separarem dentro de um relacionamento aí que permanece aí por um tempo, casamentos, relacionamentos sérios mesmo. Como que é importante essa questão do reconhecimento, gente? E por isso que eu falo assim, não é quando a gente fala sobre ah, é, separou porque alguém me traiu, separou porque aconteceu, é, a pessoa não gostou, não gostava mais de mim, disse para mim que mais, não mais me amava. É o, aonde que tá, da onde que veio esse fundo em que é, a, começa a se perder essa conexão entre o casal e esse é um ponto muito importante de vocês se recordarem. Reconhecimento. Reconheça sempre o seu parceiro, tá? o seu marido, o seu namorado. A importância que ele tem, que isso nunca vai ser algo redundante. Tá? Isso vai ser algo realmente que vai fazer com que isso mude. Porque como o ser humano ele tem uma necessidade diária, né? 
uma necessidade de alma, de reconhecimento, se a gente só faz isso é, em momentos específicos, aí, aniversário, o que for, gente, isso daqui vai ficando uma coisa assim tão frágil, porque a pessoa ela anseia por isso, mas ela não recebe isso. E uma dica também que eu dou, se você sente que o seu parceiro, ele não faz isso com você, é muito fácil a gente falar para o outro, mas você não faz isso comigo. Mas aí você pensa, você faz isso com ele? Então assim, é, existe uma coisa que é bem intrínseca do ser humano, que é essa questão da gente retribuir algo que a gente recebe. Então, se uma pessoa te elogia, é muito natural você sentir a necessidade de você retribuir com um elogio também. Então, se o seu marido não é uma pessoa muito carinhosa, não é uma pessoa muito aberta, não fala muita coisa, seu marido, seu namorado, enfim, a pessoa que você tá, é... por que, que você não experimenta você começar a ter essa atitude de, ser de carinho, de falar palavras, é, de reconhecimento, de importância para aquela pessoa e perceba que ela, aos poucos, ela vai começar também a direcionar a linguagem dela para você, tá? E... Em últimos dos casos, nada, do que, nada como uma boa conversa é, de uma forma sincera sobre como que você está se sentindo em relação a isso. Então, se você sente que está faltando reconhecimento dentro do seu relacionamento, é, verbalize isso. Eu estou sentindo falta de você reconhecer, de me elogiar. E você pode falar para a pessoa, não, eu não estou dizendo que é a sua culpa, eu estou dizendo como eu estou me sentindo. E gostaria que você soubesse sobre isso. Porque uma das coisas que não está aqui no livro, mas táticas aqui, é, importantes de relacionamento, é que quando eu falo, eu já falei sobre isso em outra live, comunicação espiritual é você conseguir trazer essa sinceridade para o outro. Clare... Sabe? Uma coisa transparente, realmente. Então, quando você chama o outro para dizer como você está se sentindo, você está abrindo os seus sentimentos e emoções para outra pessoa, sem essa questão do julgamento. Então, essa é uma conversa realmente que ela abre essa, esse canal de uma comunicação interessante aí para o processo aí de evolução, tá? Vocês podem ir comentando aqui, tá certo? Para vocês, se vocês estão gostando aqui da live, tá? Bom... É... Ah, é. Gente, tem uma historinha tão bonitinha aqui no livro que ele fala sobre uma mulher, né? É... Ela pediu que... Ela falou assim, ela pediu francamente pro marido se... Pra ele relacionar seis coisas que ela precisava mudar, que ele gostaria que ele mudasse. E o, o seu marido... É, em, vez de, em vez de ele dar a resposta, ele disse, eu vou pensar nisso e amanhã pela manhã eu te dou a resposta. Na manhã seguinte, ele mandou seis rosas vermelhas à esposa dele, acompanhadas de um cartão com o dizeres. Não consigo me lembrar de seis coisas que você poderia mudar. Não, eu amo você do jeitinho que você é. Gente, que coisa mais fofa, né? Achei lindo aqui. E... E a esposa, ela ficou em estado aí de choque, chorando, maravilhada com a atitude aqui do marido. Muito lindo aqui essa história, tá? Então, é, foi um momento aí de oportunidade pro cara trazer um puta do reconhecimento aí da mulher que tem, tá certo? Bom, 
E é, hoje eu tô, vou, vou tentar fazer aqui a live mais curtinha, gente, porque minha bexiga tá apertadinha aqui. Então a gente já tá quase terminando, tá? É, e aí outra coisa que eu quero falar sobre você, pra vocês é a seguinte... Ele fala sobre reconhecimento, sobre essa importância de a gente ver a importância dos outros, quanto que isso pode auxiliar aí nos seus relacionamentos, mas não esqueça que esse tem que ser um processo sincero, não bajulação. Então, existem diferenças entre bajulação e sinceridade. E a forma como o autor ele traz a explicação sobre o que é bajulação e o que seria de fato um elogio sincero, eu achei fenomenal. Achei fenomenal. Porque aqui ele fala que é, bajulação, é, ele fala aqui sobre bajulação, fra, frase do rei Jorge V. Bajulação consiste em dizer ao outro justamente o que ele pensa acerca de si mesmo. Então, na verdade, a bajulação ela vem de um local realmente de ego, do, de, do ego individual. Então, você bajula o outro, mas na verdade isso é um reflexo do que você se coloca dentro de si. E a bajulação, ela, ela é falsa. Então, a grande diferença entre um elogio sincero e uma bajulação é a percepção aí da sinceridade. E aí, é, e aqui tem uma frase que ele fala do, de um herói mexicano, general Álvaro Obregón, e ele fala... Não tenho medo dos inimigos que o atacam. Tenha medo dos amigos que o bajulam. Né? Porque os amigos que o bajulam com certeza não são seus verdadeiros amigos. E, e aqui é, o, ele direciona essa questão de quando que a gente começa a ter esse processo de sinceridade real com o outro. Em que a gente traz um elogio sincero de importância em relação ao outro. Quando a gente deixa esse pensar em si para a gente pensar no outro. A gente realmente tá se colocando ali no lugar do outro, essa empatia de você é, trazer essa percepção do olhar para o outro, sem essa questão de trazer esse meu ego dentro disso. Porque é, a bajulação muitas vezes ela tem... É, aqui ele não fala isso no livro, gente. Isso aqui eu vou falar sobre... É, o, como que eu sinto essa questão da bajulação, gente? Bom, é, se existe uma coisa que é muito importante uh, e é muito valiosa, é quando a gente tem a sensação de que uma pessoa está direcionando uma atitude para o bem sem esperar nada em troca. Isso é uma atitude de generosidade. Você não está fazendo, você não está falando para o outro porque você está esperando receber algo em troca. E essa é uma das grandes dificuldades que é, muitas vezes a gente tem no relacionamento, que faz com que nós nos sentimos, né? A gente se coloca no, com o um sentimento de que a gente é menos importante. Então a gente faz algo para o outro e a gente fica esperando receber algo em troca. Só que quando a gente faz isso, isso não está sendo genuíno. Porque se você está esperando algo em troca, isso não está sendo algo de generosidade, de genuinidade. Genuinidade, não sei se você fala assim. É, talvez. Não está sendo um ato genuíno de fato. E os atos genuínos, os atos sinceros, um elogio sincero, ele vem como realmente aquele presentão que você está dando sem você estar esperando nada em troca. É como se você oferecesse a outra pessoa um presente universal 
dentro de uma percepção interna sua de que tudo isso é abundante e você, com essa mentalidade, você vai perceber como que a sua vida fica abundante, sem você necessitar de que o outro também faça isso em troca, retribua isso para você. Isso traz essa questão de, dessa sinceridade, esse elogio sincero, esse reconhecimento sincero, que muitas vezes eu sinto realmente o quanto que isso é, faz falta. É, eu realmente, eu vou falar com sinceridade, quando eu sinto que a outra pessoa, ela tá fazendo algo pra mim, porque ela tá esperando algo em troca, eu já não, o negócio já não casa muito direito, eu já não sinto realmente que aquilo tá sendo um, um, um ato ali de generosidade de fato. Então, é uma coisa de se pensar, a gente muitas vezes quando está é, iniciando um relacionamento, a gente diz eu te amo, esperando que o outro diga eu te amo, é, na volta. Mas por que, que a gente espera esse, esse eu te amo? Então, por que, que a gente tem tanta necessidade de que o outro, ele também retribua esse sua, essa sua sinceridade de reconhecimento? E essa é uma dificuldade que nós como seres humanos temos e precisamos trazer a consciência para a gente fazer isso Falar, cara, eu tô fazendo isso porque eu tô sentindo vontade de fazer isso. Você não precisa fazer nada em troca. Você não precisa me elogiar em troca. Você não precisa me dar nada em troca em relação a isso. Eu tô fazendo isso porque realmente é do meu coração. Eu quero te dar esse presente e esse presente é teu. É? Então, isso, é, eu acho que até o mindset de uma pessoa que cultiva esse grau de generosidade, você vai perceber que a sua vida como um todo, ela se torna muito generosa com você muito abundante, muito próspera e você vai é, fazer algo que grande parte das pessoas não são capazes, que isso aqui não tá no meu livro, tá? Mas eu falo isso dentro do meu processo de mentoria, que é você aprender a você se reconhecer. Então, você tirar essa necessidade que o outro precisa estar constantemente te reconhecendo. Lógico, eu acho legal que quando a gente casa é, os trabalhos, o trabalho mesmo que eu faço dessa questão do autoconhecimento, mas também a gente traz aqui um livro é, de autoconhecimento, de, que fala um pouco sobre essa questão de relacionamento com outras pessoas, a gente pode fazer essa conexão. Porque é, quando a gente tem a percepção das necessidades do ser humano, a gente também tem a oportunidade de fazer o nosso movimento para trazer isso, né? Porque é, mesmo que a gente fale que a gente precisa aprender a nos reconhecer, nada é demais, nada reconhecimento nunca vai ser demais. Então, não tenha medo de elogiar, sentir vontade de elogia, sentir vontade de dar um presente, dá um presente, faz aquilo que você sente vontade de fazer naquele momento, sem esperar nada em troca. E sinta o que, que vai acontecer com os seus relacionamentos. E aqui eu dei é, só para dar um resumo, né? Gente, aqui eu trouxe aqui pra vocês exemplos dentro do trabalho, dentro de um relacionamento amoroso, do quanto é poderoso esse processo de reconhecimento e quanto que isso é importante pro fortalecimento aí dos relacionamentos. Relacionamentos, trabalhos, eles acabam quando a pessoa passa a parar de se sentir importante, ok? Mas a outra coisa, autorresponsabilidade. Muitas vezes a gente se coloca no local de pequeno, 
é, achando que a gente precisa primeiro ter um reconhecimento de importância para que a gente haja em direção àquilo que a gente gostaria que acontecesse na nossa vida. Lembre-se do sentimento, da sua importância de você fazer o seu movimento para que você seja também reconhecido, ok? Então não vamos também ficar nessa, né? Ah, meu chefe tem que me reconhecer, mas o meu marido tem que me reconhecer. Pensa um pouquinho sobre o que, que você pode mudar em relação a você para que você seja também é, reconhecida na sua importância. E normalmente, quando a gente sente falta do reconhecimento do outro, é porque está vindo num local em que nem a gente consegue se reconhecer. Porque quando a gente não consegue se reconhecer em grau de importância, é natural que a gente se apague nas nossas atitudes, nas coisas que a gente está fazendo, nos nossos movimentos. A gente começa, enfim, né, ficar preguiçosa, procrastinar, se auto-sabotar. A gente começa sem perceber perder o nosso brilho, porque a gente não se reconhece antes. E aí a gente exige que o mundo reconheça a gente, que a gente exige que o mundo tenha, dê a nós essa importância que a gente tanto necessita. E aí, cadê a autorresponsabilidade? Então, acho que esse é um ponto que não está escrito no livro, mas que eu gostaria aqui de trazer para vocês de reflexão sobre como que você tem que ser reconhecido na sua importância para perceber se, de repente, você não está realmente você mesma se diminuindo e você não está se deixando brilhar para que você seja reconhecida, tá bom? Então, acho que autorresponsabilidade sempre é extremamente importante que a gente pense em relação a isso, senão a gente fica falando que os nossos problemas da vida, eles surgem porque os outros não estão sendo capazes de nos reconhecer, tá bom? É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Uh, vou falar aqui algumas frasezinhas aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Nas nossas relações interpessoais, devemos nos lembrar de que nossos companheiros são seres humanos e que como os tais desejam ouvir uma palavra que os valorize. É a moeda legal que todas as almas apreciam. Uma moeda abundante, uma moeda que nunca acaba, não tenha medo de escassez, gente, de você é, não utilizar palavras de valorização. Palavras que valorizam o um outro. É a moeda legal que todas as almas apreciam, tá certo? E aí, é, tem, vou aqui finalizar com mais uma, um, uma frase que eu destaquei aqui. Emerson dizia, não sei quem é esse Emerson aqui, gente. Já me perdi aqui no livro. Mas enfim, Emerson dizia. Todo homem que encontro é superior a mim em alguma coisa. E nesse particular eu aprendo dele. Isso aqui é muito interessante essa frase porque é a sua capacidade de reconhecer a importância do outro e ele é diferente de você. E esse é um posicionamento de extrema humildade, muito importante, porque muita gente ergue o nariz, né, achando que não pode aprender com o outro. E a gente pode aprender com qualquer pessoa, gente. É, Abra-se para você conversar com as pessoas e você vai perceber que você aprende com a pessoa que tá ali no semáforo pedindo dinheiro, com, enfim, com a sua mãe, com, com pessoas diferentes, com a sua vozinha, com uma pessoa idosa. Então, todas as pessoas têm alguma coisa para te ensinar. E quando a gente começa a reconhecer e valorizar isso nas outras pessoas, você se abre também para você ter grandes aprendizados na sua vida, tá bom? Não só em relação a isso, mas você vai ser uma pessoa muito relacionável, muito bem 
é, muito bem, bem vista realmente em relação a isso. Muito amigável, né? Como fala, como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, galera, tá? É, eu espero que esse capítulo faça um grande um grande mudança aí dentro do seu mindset de como que você tem conduzido o seu relacionamento, como você tem falado com as pessoas, se de repente não tá faltando isso pra você, se reconhecendo, reconhecendo o outro, né? E olha, deu uma, uma... tá tudo bem aí, gente, a conexão deu uma perdida aqui. É, essa live de ontem, de hoje, são lives assim que... Aplique isso que vai mudar seu relacionamento. Se você está tendo algum problema aí de liderança, de relacionamento com outra pessoa, com, de casal, vai ajudar bastante. Então, o princípio 2, para finalizar, aprecie honesta e sinceramente. Ah, tem uma coisa também que ele falou, que eu acho que é muito legal, que às vezes a gente vai, só para complementar, às vezes a gente vai num restaurante e a gente gosta da comida e a gente não elogia o chefe pelo que ele fez. A gente vai, gente, toda vez... É, você vai no restaurante, tem um serviço, cara, olha pra pessoa e faça o seu elogio sincero, porque você vai perceber o quanto que isso é aquela moeda de troca que aquela alma está precisando receber, tá? Isso é uma coisa assim que você vai trazer uma energia diferente pro trabalho de todas as pessoas, porque é reconhecimento de identidade das outras pessoas, tá certo? Então vou finalizar por aqui, vai ficar salvo, vou subir também no podcast amanhã, Vamos ver se o Ianzinho continua aqui no forninho. Então, se ele não der sinais, a gente continua aqui fazendo a live aqui. E espero aí que possa ajudar vocês de alguma forma. Tá certo? Tô vendo aqui a Gabi. Gabi, madrinha do Ian. Maravilhosa. Então, vamos aí, gente. É, vou ficando por aqui. Um grande boa noite aqui pra vocês. Tá certo? E depois... É... E depois, se vocês quiserem deixar um comentário lá no IGTV que vai ficar, que eu vou subir. Deixa eu ver aqui que alguém falou aqui com alguma coisa. Sempre isso chega no ponto. Comunicação, a Vilela falou. Então tá certo, gente. Então, ó, grande beijo, muito obrigada aí pela presença de todos vocês. Até mais, tchau, tchau. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback, que eu vou gostar muito.